0: El noruego es, o sea, realmente es, el, es, es un país de ¿El, cinco Uruguay millones. Es el
1: uruguayo de Europa? No no, decir? No, 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 no,
0: no, 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 no creo, no sé. Pero en Uruguay hablan, hablan Yo puedo decirlo porque soy mitad es que uruguayo. <risa> pero hablan, hablan español, no pero hablan tí, uruguayo. Pero tienen
1: los gurises.
0: Sí, la, las cham, la, los championes.
1: Los championes es la mejor palabra del de sí. de idioma uruguayo. A las salchichas le dicen frank <risa> Y como a la plastilina le dicen plasticina y está mal.
0: Plasticina, tamal. está mal Es como calcamonía
1: Claro, pero ellos lo dicen normalmente Me peleé con uruguayos por
0: eso
1: Oh, la humanidad Ese conjunto de personas que vivimos en el mundo Al mismo tiempo Mal que nos pese Desde la más brillante a la más necia Desde la más cruel hasta la más solidaria Desde la más común hasta la más extraña en el año 2021, ese conjunto de personas está a punto de alcanzar los 8.000 millones. Pero ¿cómo podemos ser tantos y a la vez sentirnos tan especiales? Vamos a intentar explorar esa pregunta como lo hacían nuestros antepasados, contándonos historias.
0: Hay dos versiones de lo que pasó el lunes 21 de agosto de 1911, a las 7 de la mañana. Una, es que un hombre con delantal entró a un museo a sabiendas de que todo ese día permanecería cerrado. La otra, mucho más emocionante, es que en realidad salió de adentro de un armario, en ese mismo museo, después de pasar la noche en su interior. El hombre era, entre otras cosas, un pintor italiano. Y probablemente no habría dormido bien en ninguno de los dos escenarios posibles. Si pasó la noche adentro de un mueble, porque, claro, se había pasado la noche entera dentro del mueble. Y si entró por la mañana, me imagino que la ansiedad tampoco le habría permitido pegar un ojo, aunque estuviera en la cama más cómoda del mundo. Pero esas son elucubraciones mías, porque mal dormido o no, Lo cierto es que este pintor hizo algo excepcional. Su nombre era Vincenzo Perugia y el museo en el que estaba parado a las 7 de la mañana del 21 de agosto de 1911 era el Louvre y la ciudad, claro, París. Después de salir del mueble o entrar en el museo, según la versión que se elija creer, Vincenzo Perugia entró al Salón Carré, sacó los tornillos que ajustaban uno de los marcos a la pared, sacó el cuadro que estaba fijado en el marco, dejó el marco y escondió el cuadro entre su cuerpo y el delantal. Media hora después, estaba en la calle camino a su hogar, una pequeña habitación en el corazón de París.
1: Bueno, me puse a hacer cálculos matemáticos, que es como algunos le decimos a googlear, y encontré que Perugia medía 1,60. metro es decir que yo soy 2 centímetros más alta que él, y puedo asegurar que incluso un cuadrito chiquitito no sería fácil de esconder sin que se note. Sin embargo, la cosa puede que haya sido mucho más fácil de lo que uno creería. Según declaraciones del mismo Perugia, lo que él hizo en realidad fue sacarse el delantal, envolver el cuadro en él ponérselo bajo el brazo y salir así a través de la puerta del Louvre. caminando lo más campante si eso es cierto, quedaría demostrado que en aquella época era bastante fácil robarse un cuadro de un museo
0: Vincenzo guardó el cuadro en el baúl donde tenía todas sus pertenencias y se fue a trabajar como llegó un poco tarde, pidió disculpas y dijo que la noche anterior había tomado de más
1: me pregunto en qué momento habrá desayunado No podés vivir en París y no desayunar una baguette gigante todos los días.
0: Esa noche, al regresar a su pensión, Vincenzo Perugia cenó mirando el retrato de Lisa Gerardini, más conocido como la Mona Lisa, pintado entre 1503 y 1519 por Leonardo da Vinci. Algo así como la pintura más famosa de la historia de la humanidad.
1: ¿Por qué habrías cenado tu primera noche en una piecita mirando a la Mona Lisa? Mirá si te comes unos fideos y la salpicás con salsa de tomate. No es una decisión trivial, ¿eh? Capaz le podés pasar un pedacito de la baguette que sobró de la mañana. Estoy intentando que este episodio sea sobre comida.
0: Vincenzo robó la Mona Lisa el 21 de agosto porque sabía que ese día el museo no abriría por mantenimiento. Todo el mundo que vio que el cuadro no estaba pensó que no estaba, justamente, porque lo habrían llevado para limpiar o sacarle fotos o algo así a nadie se le ocurrió que se lo hubieran robado. Así fue que pasó un día entero hasta que alguien se dio cuenta de que la Mona Lisa faltaba en su lugar.
1: En realidad, deberíamos decir que la Mona Lisa, en 1911, no era el cuadro más famoso del mundo tampoco. No era como hoy. En aquella época, para saber cómo era una obra de arte, había que viajar a verla. Pero entonces pasó algo nuevo. La policía francesa consiguió una fotografía del cuadro de Da Vinci e imprimió 6.500 copias para distribuirlas por todo París y refrescar las memorias de quienes lo hubieran visto.
0: El 10 de diciembre de 1913, Perugia fue encarcelado luego de intentar vender el cuadro a Alfredo Gheri, un coleccionista de Florencia pero las repercusiones de su acto fueron enormes. Desde el momento del robo hasta ese día, la Mona Lisa adquirió muchísima más fama de la que había logrado en los 400 años anteriores. Cuando dije que el pintor italiano hizo algo excepcional, no me refería al hecho de robarse un cuadro con un delantal, sino a esto, a haber convertido a la Mona Lisa en lo que es hoy, el cuadro más famoso del mundo. Y la clave fueron, una vez más, los medios de comunicación. Todos los diarios de Europa cubrieron la historia y, claro, incluyeron algún tipo de reproducción ilustrada de la obra. Millones de personas que nunca habían siquiera escuchado nada sobre ella de un día para el otro se habían convertido en expertos. Incluso aumentó muchísimo la cantidad de gente que iba al museo. Pero si la Mona Lisa ya no estaba ahí. Exacto. Se formaban colas para mirar el agujero enmarcado que había quedado en la pared luego de que Vincenzo la sacara cuidadosamente del lugar.
1: Esto también es la humanidad. Bueno, entonces este es un episodio sobre robos. Me gusta. Yo tengo un montón de historias de robos. Además, los robos son algo muy de la humanidad.
0: Pero espera. ¿Vos sabías que uno de los sospechosos del robo fue Pablo Picasso? Resulta que cuatro años antes había quedado demostrada la vulnerabilidad de la seguridad del Louvre cuando el belga Honoré Joseph Chery Pierret robó varias obras.
1: Ahí tenés, otro robo. Es el tema del capítulo.
0: Dios, qué impaciente. Espera. Picasso en ese momento tenía 28 años. La cuestión es que con la mediación de su amigo, el poeta Guillaume Apollinaire, Había comprado dos de las estatuillas robadas del museo por Chery Eso los convirtió a ambos, al pintor y al poeta En sospechosos del robo de la Mona Lisa Además, el poeta, que era parte del futurismo Una de las corrientes de vanguardia europeas del momento Había dicho varias veces que creía necesario destruir todas las obras famosas Para darle lugar al nuevo arte
1: O sea, esto sigue siendo sobre robos, no entiendo
0: Sí, ya sé Es que quería contar eso porque me parecía espectacular. Pero tengo algo más. ¿Vos te pusiste a pensar en cuál era el motivo del robo de la Mona Lisa? O sea, ¿por qué la tuvo dos años en su pequeña pieza de París antes de intentar venderla? Y caer preso en la operación. Hay varias hipótesis. Por un lado, la versión oficial, la de Perugia, que dijo que lo hizo por patriotismo. Quería devolverle a Italia la pintura que fue robada por Napoleón. Quizás Vincenzo no sabía que en el siglo XVI, 250 años antes del nacimiento de Napoleón, da Vinci la había llevado a Francia como un regalo al rey Francisco I, cuando se mudó ahí para convertirse en pintor de su corte. O quizás lo sabía, pero estaba tratando de caer bien parado y quedar como un patriota en vez de como un ladrón.
1: Igual es cierto que la Mona Lisa estuvo colgada en la habitación de Napoleón como por cuatro años antes de ser trasladada al Louvre. Patriota y ladrón a veces no son excluyentes.
0: Pero la otra hipótesis es mejor aún. Hay quienes dicen que a Vincenzo lo convenció de robarla un hombre llamado Eduardo de Valfierno, un argentino que se hacía llamar Marqués aunque probablemente nunca haya tenido ese título nobiliario. Según esta hipótesis, fue Eduardo quien convenció a Perugia de que el robo era una especie de venganza patriótica. Pero en realidad, el argentino tenía otra motivación. Meses antes del robo, había gastado todo el dinero que tenía en encargar seis falsificaciones de la Mona Lisa a un falsificador experto llamado Yves Shaudron. El plan... Era que después del robo, Valfierno no se comunicaría más con Perulla y este guardaría el cuadro en su habitación, al menos durante el suficiente tiempo para que las noticias de que la Mona Lisa estaba desaparecida estuvieran en los diarios. Entonces, Valfierno podría vender todas estas copias como si fueran el original. Total, nadie le iba a decir a otra persona que se había comprado el cuadro, ahora sí más famoso del mundo. El verdadero motivo detrás del robo era vender las copias falsas.
1: ¿Para? ¿vos me estás diciendo que…?
0: Exacto, en el episodio de hoy, falsificaciones. Es bastante interesante cómo se puede determinar la autenticidad de un cuadro. En primer lugar, se ve la historia, es decir, quién fue el dueño o la dueña anterior, dónde lo compró, y todo eso debe constar en un registro leal que acompaña al cuadro generalmente. Aunque muchas veces en cuadros pintados hace cientos de años, esto no es nada fácil. Después de estudiar la historia, si los registros no son claros y quedan dudas respecto de su autenticidad, se puede apelar a la ciencia para ayudar a resolverlo. Hay expertos que son algo así como forenses del arte. Hay varios métodos observacionales mediante los cuales uno de estos expertos puede darse cuenta de pequeños detalles que hacen que un cuadro sea falso, pero a veces se requiere ser un poco más invasivo e ir a lo microscópico. Por ejemplo, se puede usar un espectrómetro de rayos X un aparato que dispara una pequeña cantidad de rayos en la superficie de la pintura que se está analizando. Estos rayos X excitan a las moléculas de los pigmentos de las pinturas con las que está pintado el cuadro. Según su composición, los distintos elementos que componen estos pigmentos responden a los rayos X de una manera particular, permitiendo saber la composición química de cada pintura que se utilizó para pintar el cuadro. Así, por ejemplo, en 2011 se determinó que un cuadro atribuido al pintor Jackson Pollock y vendido a 17 millones de dólares, era falso. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, porque Pollock falleció en un accidente de tránsito el 11 de agosto de 1956, y utilizando la técnica de rayos X, se pudo determinar que ese cuadro usaba una pintura que recién se empezó a comercializar Algunos años después.
1: La única sobreviviente de ese accidente fue una mujer llamada Ruth Klingman, quien había sido amante del pintor durante el último año de su vida. Y alrededor de ella se armó una gran polémica en el mundo del arte, porque Ruth conservó durante muchísimos años, hasta el día de su muerte, un cuadro. Un cuadro que ella decía que era el último que había pintado Pollock, solo unas semanas antes de morir en el verano del 56. Se llamaba Red, Black and Silver y era una carta de amor del pintor para ella. La viuda de Pollock, la artista Lee Krasner, nunca aceptó a ese cuadro como un Pollock original. Y de hecho, un comité que trabajaba para ella le negó la autenticidad. La amante murió en 2010 sin lograr probar que el cuadro era un auténtico y por ende muy caro polo original. Hubo muchas idas y vueltas después de su muerte entre distintos forenses que analizaron la pieza diciendo que era o que no era original. Pero mi parte favorita fue en 2015, cuando los herederos de Ruth, insistiendo en su autenticidad, encontraron una pieza clave que podría resolver el caso. Un pelo de oso polar que estaba pegado a la pintura. Al parecer, Pollock tenía una alfombra de piel de oso polar en su estudio. Y los osos polares son lo suficientemente raros como para no creer que pudo haber llegado ahí de casualidad.
0: Por otro lado, eso es exactamente lo que habría pensado un buen falsificador.
1: ¿Vos decís que alguien falsificó el cuadro y le agregó un pelo de oso polar a propósito?
0: No se puede descartar. El arte de la falsificación es sutil y todo está en los detalles. Si no, mirá el caso de Mary Butterworth, la primera falsificadora de dinero de la que se tenga registro. Estamos hablando de algo que pasó en 1716, cuando la Mona Lisa todavía tenía la pintura fresca.
1: No, estaba pintada hacía como 200 años. Igual, viste que la Mona Lisa no se sabe bien cuándo se empezó a pintar... ...ni cuánto tiempo le llevó a Leonardo terminarla. Ni siquiera se sabe si la terminó él mismo. Es todo un gran misterio. Lo que es seguro es que no la pintó en una semana. La pintó durante muchos años. Porque se colgó un tiempo y después la retomó. Si lo pensás, es un poco un mensaje esperanzador... ...para todos aquellos que tienen ese archivo de tesis en la compu... ...sin abrir hace siete meses...
0: Bueno, la cuestión es que para 1716, cuando la pintura de la Mona Lisa ya estaba bien seca, Mary Peck Butterworth vivía en la provincia de la Bahía de Massachusetts, que hoy es Estados Unidos, pero que en ese momento todavía era una colonia británica. Mary era de una familia de bastante dinero. Su padre era un carpintero exitoso, pero estaba un poco aburrida y el rumor dice que le gustaba mucho el emprendedurismo. Para 1716, ella ya tenía claro cuáles eran los errores que cometían los hombres que habían intentado, con poco éxito, falsificar billetes. Principalmente, el problema era que usaban placas de cobre, un metal difícil de grabar lo suficientemente bien como para que luego el billete impreso se viera real. Y además, cuando las autoridades los descubrían y revisaban sus casas, siempre encontraban esa placa de cobre que los incriminaba. Pero Mary no solo era inteligente y observadora, también entendía un poco de química, que había aprendido a través de la cocina. Lo que hizo fue poner un billete verdadero sobre la mesada, cubrirlo con un pedazo de tela húmeda almidonada y planchar ambas cosas.
1: En esa época, las planchas tenían una forma bastante parecida a la que tienen ahora, pero claro, no se enchufaban porque no había dónde. Tenían un receptáculo adentro que se llenaba con brasas y hacía que se caliente. Como se fabricaban con hierro, eran bastante pesadas y entre el calor y la presión conseguían plancharlo suficientemente bien. Pero antes de eso, las planchas no eran huecas sino macizas y se calentaban al fuego. Y antes de eso, se utilizaban unos instrumentos pesados que se martillaban O rodillos enormes que se pasaban por la ropa Pero era un trabajo de esclavos Literalmente lo hacían los esclavos Porque en la antigüedad, los griegos, los romanos y hasta los vikingos Eran como nosotros ahora Y consideraban un signo de distinción andar con la ropa planchada Pero igual que nosotros ahora, a nadie le gustaba planchar
0: Entonces, aprovechando la tecnología de planchado que la humanidad había desarrollado durante más de dos milenios, Mary planchó el billete con la tela húmeda almidonada y descubrió que un poco de la tinta del billete se había transferido a la tela. Después puso un pedazo de papel en blanco sobre la mesa, lo cubrió con la tela impresa y planchó de nuevo. La tinta se transfirió, ahora, de la tela al papel nuevo. Así consiguió, de pronto, una copia muy superior a las que se conseguían con las placas de cobre. Pero Mary era una perfeccionista. Rellenó y repintó con una pluma lo que estaba medio dudoso e hizo más impresiones. Así fue mejorando el procedimiento y cuando la tela impresa ya no daba para más, la quemaba en el fuego de su cocina. Mary, como cualquier delincuente respetable, destruía la evidencia. De esa manera, entre 1716 y 1723, Mary se la pasó haciendo billetes falsos que funcionaban bastante bien. En parte, gracias a que los verdaderos, me imagino, no tenían las medidas de seguridad que tienen hoy. Según cuentan, Mary, la primera falsificadora de billetes exitosa de la que tengamos registro, no trabajaba sola sino que organizó una especie de industria artesanal en la que participaban varios miembros de su familia. Al parecer, vendía los billetes falsos a la mitad de su valor nominal. Hasta acá todo bien. Pero en 1723, su actividad trajo a la atención de la policía y Mary, su marido y varios de sus empleados fueron arrestados bajo sospecha de falsificación. Su hermano declaró en contra de ella se ve que no le había dado muchos de sus billetes falsos. Igual ninguno fue preso. ¿Gracias a qué? A que Mary era lo suficientemente astuta para quemar la evidencia. Mary murió siendo muy anciana en 1775, el mismo año en que Mozart estrenó su ópera La Jardinera Fingida, sobre una marquesa que se hace pasar por jardinera, o sea, una falsa jardinera.
1: Hablando de plata, ¿te acordás de que te presté 200 pesos la semana pasada? No, mentira. Hablando de plata, me acordé de alguien a quien Mary seguro habría admirado. Porque mucho antes de que ella se pusiera a falsificar billetes, cuando ni siquiera existían los billetes, había monedas. Y la inglesa Anne Rogers y su marido Thomas decidieron agarrar esas monedas y empezar a recortarlas. Literalmente cortarlas. La idea era sacarle a cada moneda un pedacito del metal precioso con el que estaban hechas en esa época e ir juntándolos. La moneda seguía valiendo lo mismo, pero acumulando los pedacitos uno se podía hacer un ahorro o algo así, hasta quizás hacer una moneda nueva. Pero el recorte de monedas en el siglo XVII era considerado tan grave como la falsificación e incluso podía ser llegado a penar con la muerte. ¿Adivinen qué les pasó a Anne y su marido cuando fueron descubiertos en 1690? El recorte de monedas es la razón por la cual las monedas actuales en el borde tienen rayitas o texto o algún patrón que pudiera desaparecer al ser recortado. Al parecer, esto es algo que se le ocurrió a, atención, Isaac Newton, que fue algo así como el director de la Casa de la Moneda de Gran Bretaña entre 1700 y 1727. Pero además de recortarlas, hay reportadas otras prácticas de degradación de la moneda menos explícitas. Una de ellas implica poner monedas en una bolsita y agitarla fuerte. Esto hace que pequeños pedacitos se desprendan de las monedas y queden en el fondo de la bolsita. Es una manera de degradar las monedas de una forma más sutil, mucho más difícil de detectar. Y la otra es la perforación. Si una moneda era lo suficientemente grande se podía cortar a la mitad, sacar un pedazo del metal precioso, rellenarla con un metal más barato y después soldarla nuevamente. ¿Acabo de dar tips detallados de cómo cometer un delito?
0: Por suerte no. Ahora las monedas no se hacen con metales preciosos, entre otras cosas, para evitar eso.
1: Hay algo más que se me ocurre que se puede falsificar. Firmas.
0: Y todo lo que eso implica. Porque si podés falsificar una firma, no creo que sea tan difícil falsificar la caligrafía de alguien. Me imagino que una vez que le agarrás la mano, es facilísimo. Podés falsificar cartas, cuadernos, hasta diarios íntimos.
1: Que es exactamente lo que hizo Konrad Kuhau, nacido y criado en Alemania Oriental. Kuhau arrancó de a poquito, a mediados de los 70, vendiendo algunos souvenirs nazis que traía desde el este.
0: Siempre hay nazis involucrados Siempre
1: Pero Kuhau rápidamente descubrió Que podía subir los precios de las cositas que vendía Si falsificaba detalles de autenticación Para vincular sus objetos contrabandeados Con diferentes líderes nazis Hasta ahí Un falsificador más o menos irrelevante Pero después Se envalentonó Y empezó a falsificar algunas de las pinturas de Hitler E incluso Notas, poemas y cartas hasta que a mediados de los 70, produjo el primer diario. Y ahí se desbandó todo. En 1983, los diarios fueron vendidos al periódico alemán Stern por 3.700.000 dólares, que a su vez les vendió los derechos a otros medios internacionales como el inglés The Sunday Times. El historiador Hugh Trevor Roper era un colaborador habitual del Sunday Times y fue quien los autenticó para ese medio. De hecho, declaró que los diarios eran originales. Pero durante la conferencia de prensa en la que iban a anunciar su publicación, se arrepintió. El historiador anunció entonces que, en retrospectiva, dudaba de la validez de los documentos. Esto hizo que otros historiadores también empezaran a dudar. Los diarios se analizaron más profundamente con distintas pruebas forenses que previamente se habían obviado Y en un lapso de dos semanas, se confirmó rotundamente que eran falsos. Todo este escándalo generó un gran desprestigio para esas publicaciones y muchas personas perdieron sus trabajos. Conrad, por su parte, pasó en la cárcel cuatro años y medio.
0: Y así termina este episodio de falsificaciones.
1: No, no, no. Falta lo mejor.
0: Ah, era un final falso.
1: Como se había hecho bastante conocido y tampoco quería volver a la cárcel, y como era un muy buen artista, Conrad empezó a vender copias de cuadros de Gauguin, Monet y Magritte, entre otros. Pero no vendía las copias como originales, sino como cuadros falsificados por él. Algo así como copias originales de Cujao. Porque gracias a la fama que se había hecho como falsificador, no podía vender a buenos precios. Al final de los años 80, sus obras se comerciaban a razón de 3.500 euros cada una. Conrad murió en el 2000, pero siguió habiendo durante mucho tiempo un buen flujo de sus obras en el mercado. La mayoría se vendía online. Unos años más tarde, específicamente en 2006, uno de sus ex estudiantes se empezó a preguntar cómo podía ser que siguiera habiendo obras disponibles de Conrad si había muerto hacía 6 años. Bueno... Acá es donde entra el mejor personaje de esta historia En los 80, en el auge de ventas de sus obras Conrad había empleado un asistente Una cantante llamada Petra Kuhau
0: ¿La hija? ¿La hermana?
1: No, no, nada de eso No me queda claro si Kuhau sería un apellido muy común Como el Fernández de Alemania Oriental Pero el punto es que Conrad y Petra compartían apellido sin ser familiares. Usando esta coincidencia a su favor, después de que Conrad murió, Petra declaró ser la sobrina-nieta y siguió vendiendo copias originales hechas por él. Excepto que no eran las copias originales hechas por él. Petra compraba copias baratas de obras famosas en el mercado asiático y les agregaba la firma de Conrad Cujao. Después las vendía como cuchaus originales. Va, copias originales. Petra vendía copias de las copias originales. Junto con su cómplice de identidad desconocida, vendió aproximadamente 300 obras por un total de 300.000 euros. Petra era una falsificadora de falsificaciones. Una verdadera artista.
0: ¡Oh, la humanidad! Es un podcast original del Gato y la Caja producido en equipo composta. Este podcast y todo lo que hacemos es posible gracias a nuestra comunidad de bancantes. Sumate vos también en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como esta, podés comprar Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia o Fiebre, Breve Colección de Epidemias en elgatoylacaja.com barra tienda. La edición de este capítulo estuvo a cargo de Leo Fernández. En la producción, Lucila Lopardo. Dirección general por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. La identidad visual es de Belén Caquefuku, Azul Damadian y Juan Manuel Garrido. Este episodio fue escrito por Florencia Fernández Chape, Juan Cruz Palián y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda.
1: Hablamos de todo tipo de falsificaciones, cuadros, dinero, firmas. Todas constituyen algún tipo sofisticado de engaño. Crímenes que se cometen con elegancia, formas ilegales pero no violentas de obtener grandes sumas de dinero. Probablemente una de las personas que más han pensado en variantes de este tipo y otros de crímenes sea la escritora de policiales Agatha Christie. ¿Su consejo? En lo concerniente a las grandes sumas... Lo más recomendable es no confiar en nadie.
0: Esto también es la humanidad. que tu padre escucha esto.
1: Mi papá escucha esto, le encanta el podcast. Un saludo a mi padre.